0: eu quero falar um pouquinho hoje, sobre o texto que está escrito em Lucas 17, versículo 11, Jesus vai curar dez leprosos, e para mim esse é um dos textos sobre gratidão mais especiais da Bíblia, a própria palavra diz que se fôssemos escrever tudo que Jesus realizou em vida, todos os livros do mundo não seriam suficientes. Por isso, isso me faz acreditar que aquilo que foi escrito, aquilo que está registrado, aquilo que Deus, ao longo dos séculos, permitiu que chegasse até nós, como parte da Sua palavra, carrega muito significado, carrega muita, muitas revelações. E para mim, uma das coisas mais poderosas nesse texto é a gratidão do samaritano, e mais uma vez a gente fala de samaritano, o que é, que é gratidão? Gratidão segundo o dicionário é qualidade de quem é grato, é o reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio, um favor, etc, um agradecimento, mas se a gente parar para pensar, não é comum... Conhecer pessoas gratas Se eu perguntasse para você nessa noite Se você conhece mais gente grata Ou ingrata É muito provável que você tenha mais referência de ingratidão Do que de gratidão Porque gratidão É uma característica de quem anda com Deus Gratidão É desenvolvida Por pessoas que caminham Com uma vida no Espírito porque gratidão se conecta com a humildade, só é grato quem é humilde o suficiente para saber que foi ajudado, para saber que foi abençoado, tem gente que até para ser ajudado é difícil, olha para você ter ideia, nesses dias de Natal Solidário ali na comunidade Lagoa, ontem eu fui lá, e eu ouvi de uma família que os voluntários pararam na porta e disseram assim, nós podemos orar por vocês, nós queremos dar cesta básica, queremos atender os filhos de vocês com médicos nossos, e a pessoa disse, não, eu não quero, mas por que, que você não quer? Não, eu sou católico, e agora a gente virou muçulmano, a gente começa a perder o relacionamento por causa da religião, deixa eu te dizer uma coisa, Jesus não era evangélico nem católico, Jesus era o Filho de Deus, Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus nunca disse, eu sou uma religião, me coloquem dentro de uma caixinha de religião, para que vocês me expliquem para as pessoas, não… Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por mim. Olhem para mim, me imitem. Eu sou manso e humilde de coração. Está lá em Mateus 11, 29. Vamos ler. Tomai sobre vós o meu jugo. E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então vocês encontrarão descanso. Para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você já percebeu que quem é cheio de gratidão é leve e quem é ingrato é pesado? Gente ingrata, você faz tudo por ela, ela sempre vai focar no que você não fez. Pega uma pessoa ingrata e ajuda de todas as formas possíveis mas se ela não tem relacionamento com Deus, se ela não entendeu o que é ingratidão, ela sempre vai dizer, mas faltou isso aqui, porque gratidão é fruto de quem anda com Deus, e Jesus diz, olha o meu jugo é suave, andar com Deus é para ser suave, não é para ser pesado, quem anda com Deus não fecha a porta para ninguém, abre a porta para todo mundo quem anda com Deus, aprendeu a perder o orgulho, o ego, e caminha em humildade e mansidão, como Jesus, tem gente que nem para ser abençoado serve, eu lembro o um tempo que eu morei em Belo Horizonte, às vezes eu dizia para alguém assim, Deus te abençoe, e a pessoa dizia, a todos nós, tem gente que diz, a você também, está pensando que tu vai me abençoar, eu também te abençoo, mas eu te abençoei primeiro, uma briga por quem abençoou quem porque a questão não é a bênção mas é quem deu a bênção e aí enfraquecemos no relacionamento porque começamos a lutar por mérito e pessoas que lutam por mérito elas não desenvolvem gratidão é o que eu sempre digo para as famílias aqui da igreja para os casais que vivem crises eu digo, olha, vocês podem escolher discutir mérito ou discutir propósito Mérito de quem é a culpa Por que, que a gente está assim Por que a nossa empresa quebrou Por que, que, que aconteceu esse adultério Por que, que nossos filhos não gostam de nós Por que, que a gente chegou perto do divórcio Por que, que a gente está sem dinheiro é, Já tem passos juntos e não construímos nada Esse porquê vai trazer muitas dores Melhor do que discutir mérito é discutir propósito Ok, deu errado Para onde que a gente vai agora? para onde que a gente vai agora, porque quem tem mentalidade de reino, se move por propósito, não por mérito, uma das coisas que eu aprendi assistindo The Crown, a série da rainha Elizabeth, foi justamente isso, chega um momento que o casamento da rainha está péssimo, ela olha para o marido e diz assim, o que é que a gente vai fazer para mudar? porque o divórcio para a gente não é uma opção, e aquilo marcou meu coração, porque tem muita gente na igreja que a primeira briga que vive, já joga aliança no outro e diz que vai separar, tem muita gente na igreja que na primeira enfermidade que enfrenta, questiona Deus, blasfema e vira as costas para Deus… Tem muita gente que já viveu milagres de Deus Durante muitos anos E agora está passando por um deserto Por um momento difícil Mas não consegue ser grato no deserto E se afasta de Deus Machucado, ferido, ofendido A rainha Elizabeth É mais crente Do que muitos de nós Porque no meio de uma crise Olha para o marido e diz O que é que a gente vai fazer para vencer Porque o divórcio não é uma opção para a gente tem algum casal aqui, alguém casado? Olha para o teu marido aí, se ele está perto de ti, e diz: O divórcio não é uma opção para a gente. O divórcio não é uma opção para você, mas a gratidão é. Reconhecer as dádivas de Deus nas nossas vidas, reconhecer a bênção que as pessoas são nas nossas vidas, é cura para o nosso coração será que você separa o momento do seu dia para parar, sentar e agradecer? uma vez eu vi uma frase na internet se você acordasse hoje apenas com as coisas na qual você agradeceu ontem em oração a Deus o que você teria? alguns de nós amanheceríamos sem nada porque estamos tão focados no que precisamos que esquecemos tudo que o Senhor tem nos dado tudo o que Ele tem feito nas nossas vidas Reconheça Agradeça Seja grato O fardo é leve e o jugo é suave Deus não tem obrigação nenhuma conosco Quando Jesus grita naquela cruz Está consumado Nós já recebemos a melhor bênção de todas A salvação Mas lutamos com Deus Por dinheiro Por promoção no emprego Por status por sonhos pessoais e Deus por ser um Deus bom nos abençoa, mas de maneira infantil olhamos mais para as mãos de Deus do que para a sua face, buscamos muito mais as bênçãos do que o abençoador, até quando damos uma cesta básica ou quando ofertamos na casa de Deus, ou quando ajudamos um pobre, nós oramos e dizemos, olha aí Senhor, vê o que eu estou fazendo, me ajuda, quantas pessoas em crise já me procuraram e disseram, pastor, eu sempre fiz tudo para todo mundo, por que, que eu estou vivendo isso? É certo que, tudo que a gente faz pelos outros, é recebido por Deus como oferta Isso está muito claro na história de Cornélio Em que o anjo diz para ele Cornélio, as tuas esmolas subiram ao céu Como incenso agradável Deus recebe isso Mas quando nós colocamos o nosso coração em fazer Porque queremos algo Nós perdemos a maior recompensa de todas Que é o cuidado de Deus É a gratidão É o favor de Deus Nas nossas vidas reconheça as dádivas de Deus na sua vida, o fato de você estar saudável, respirando, enquanto muitos estão entubados, tentando sobreviver ao Covid, eu tenho um amigo que está entubado, lutando pela vida em Belo Horizonte, Alex Passos, produtor, de muitos ministérios importantes, que provavelmente já abençoaram sua vida, fomos juntos para Jordânia, e ele pegou essa doença, e Está hospitalizado, numa UTI entubado e a gente está orando para que esse tubo seja retirado dele e ele estabilize logo em nome de Jesus nós te abençoamos Alex declaramos cura sobre a tua vida mas a grande verdade é que nós esquecemos que tem muita gente lá e Deus tem nos permitido estar aqui seja grato seja grato também às pessoas que Deus usa na sua vida, porque para te tocar e te alcançar, Deus vai usar pessoas, Deus usa anjos em situações extraordinárias, mas a maioria dos anjos de Deus na terra, são feitos de carne e osso, são pessoas que ouvem a voz de Deus, e decidiram cuidar do próximo, aquele bom samaritano, poderia ser chamado de anjo, porque para o que tem de fazer, é, paralisa as suas obrigações e, e se suja com a ferida do outro Se envolve no processo do outro E amar as pessoas é isso O reino de Deus é isso É se sujar com a ferida do outro É parar a tua vida Você está cansado quer ir para casa Mas e jantar com um casal que está a ponto de divorciar E tentar ajudá-los a entender Que existe ainda um caminho de vida e saúde Se eles decidirem assim é olhar para aquela criança do semáforo, é olhar para o venezuelano que está com a plaquinha lá pedindo ajuda, e no lugar de desconfiar, se envolver, ajudar, eu quero te desafiar esse ano a, honrar e agradecer as pessoas que Deus tem usado na sua vida, olha para os teus últimos dez anos, e veja quem foram as pessoas mais importantes na tua história, liga para elas e diz, olha eu lembrei de você hoje, eu não tenho muita coisa para te dar, mas eu quero te dizer que você é importante para mim e que eu sou grato, gratidão cura, gratidão cura quem, quem vive esse princípio, aprenda que honra não é para quem precisa, honra é para quem merece, nós honramos, nós cuidamos, não somente porque a pessoa tem uma necessidade, mas porque ela fez parte de uma época importante da sua vida vamos ler Lucas 17, versículo 11 e aconteceu que indo ele a Jerusalém passou por dentro de Samaria e da Galiléia e entrando numa certa aldeia saíram-lhe ao encontro dez homens leprosos os quais pararam de longe óbvio Leproso tinha que manter distância de gente sã Os leprosos quando andavam na rua e viam pessoas Eles gritavam, leproso, leproso Para que quem estivesse no caminho Se distanciasse, saísse fora E esses dez leprosos chegam diante de Jesus Se autodiscriminando Se auto excluindo eles querem a bênção, mas sabem que não são dignos da bênção, eles querem cura, mas sabem que não são dignos de um toque do Mestre, então eles se colocam na distância de Jesus, e pedem para ser curados, levantaram a voz dizendo, Jesus Mestre, tem misericórdia de nós, existem várias parábolas onde Jesus coloca, o samaritano como aquele que age melhor como a parte que está mais perto de Deus não a parte que está mais longe enquanto eu lia isso hoje na minha sala eu estava pensando você já parou para pensar que aquelas pessoas que nós não gostamos ou desprezamos podem ser de repente melhores do que nós você já parou para pensar que Deus ama quem você odeia que Deus não deseja o mal dos seus inimigos, mas deseja restaurá-los, santificá-los e abençoá-los, porque Deus não é um pistoleiro, que a gente encomenda para destruir a vida de quem está nos perturbando, eu já vi pregações assim, para mim são completamente antibíblicas, ah, estão te desejando mal olha vai pegar câncer olha Deus vai matar porque está mexendo com o ungido do Senhor isso é religiosidade o coração de Deus é salvar, curar, restaurar a humanidade inteira inclusive os meus e os seus inimigos por isso a palavra diz que Jesus é a justiça de Deus e diz que a nossa justiça é trapo de imundície porque a gente condena os outros, por coisas que a gente também faz, porque a gente exclui as pessoas da graça por pecados, que talvez não sejam iguais os nossos, mas são tão pecados quanto os nossos, ei, Deus ama quem você não gosta, Deus ama os seus inimigos, por isso Jesus eleva a figura do Samaritano, e diz assim ó, oh, o Samaritano que não é judeu, está melhor do que você às vezes a gente está dentro da igreja e tem gente que por estar tá dentro da igreja acha que está no clube dos santos, aí fica apontando para fora, não é porque fulano está lá fora, fulano está desviado, fulano não sei o quê, como se as pessoas que estivessem no mundo fossem nossos inimigos, quando, quando Tiago diz que quem se faz amigo de Deus, se torna inimigo do mundo, Tiago está falando de um sistema, não de pessoas, porque no mundo você é o que você tem, e Deus está dizendo, olha se você for meu amigo, você não vai funcionar dessa maneira, você vai amar pessoas em lugar de amar coisas, o Evangelho é amar pessoas, e usar as coisas para promover o reino na vida das pessoas e um samaritano que não era religioso, entendia mais isso do que qualquer outro, ei, samaritano meu irmão, é aquele cara que você passa na rua, e se olha assim, diz misericórdia, samaritano, é aquele bandido que você encontra na periferia, e você quer a distância dele, é justamente assim que os judeus tratavam os samaritanos, um preconceito. E aí Jesus nos ensina que as pegadas dele estavam sempre em lugares onde talvez nós nunca tivéssemos coragem de ir, mas ele foi. Jesus estava com as prostitutas, Jesus estava entre os bêbados, Jesus morreu entre ladrões, mas onde foi? Ele revelou a imagem do Deus Pai. Tem muita gente que usa essa desculpa para estar com os outros. Ah, pastor, Jesus estava com um pecador, então eu vou para o carnaval de Salvador, né? Jesus estava com um pecador mesmo, eu vou para o show de Marília Mendonça. Se eu não for, meus amigos vão dizer que eu sou preconceituoso. Ei, Jesus entrou na casa de Zaqueu, mas não saiu corrupto de lá. Jesus perdoou e abraçou a mulher Adúltera, mas não adulterou com ela Nós temos que ter misericórdia do pecador Tocar no pecador Mas nos distanciar do pecado Amém? Deus vê valores escondidos Dentro de nós E até esses dez leprosos Que pedem cura E dizem aqui Jesus Verso 13 Tem misericórdia de nós Aí Jesus diz assim, pode ir, se apresentem aos sacerdotes, e aconteceu que indo, eles ficaram limpos, porque o milagre está em obedecer a voz de Deus. Alguns de nós ainda não vivemos milagres em algumas áreas das nossas vidas, porque Jesus já disse: vai, e você ainda está parado. Milagre é no processo, Existe milagre em permanecer em continuar Alguns de nós queremos um milagre místico Um Deus que se manifeste com a voz do Cid Moreira E um raio que cai na nossa casa e transforme a nossa vida Mas o Deus que nós servimos Ele nos cura no caminho À medida que vamos obedecendo, caminhando, insistindo, permanecendo Deus vai te curando tem áreas da sua vida que você está, oh Deus, me cura dessa lepra da pornografia, e Deus está te dizendo, vai, 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 te apresenta aos sacerdotes, e indo, você vai ser curado, você sabe onde é que o sacerdote fica? na igreja, na comunidade, na comunhão, tem muita gente que depois da pandemia, se acostumou a congregar online, sozinho debaixo do adedron, escolhe a mensagem que quer, bota o pregador que quer e não pisa mais na igreja, eu creio que Deus usa a internet e por isso que a gente investe nela, um abraço para os nossos inscritos do canal do Youtube, nós estamos aqui por você, mas eu creio que milagre acontece no caminho, no caminho do sacerdote, no caminho da comunidade, no caminho da oração, em Atos você vai ver, depois deles terem sido poderosamente visitados e batizados no Espírito Santo, no dia seguinte, Pedro e outros discípulos estão indo ao templo na terceira hora, orar, porque a mentalidade de rei não te faz, ainda que você viva coisas extraordinárias, você não abre mão de uma vida simples na presença de Deus, e uma vida simples em comunidade, não é porque Deus vai te levantar e te usar nas nações, não é porque Deus vai fazer de você um grande profissional, um grande empresário, que isso te exclui, a obrigação de estar com o corpo, porque o caminho está na cura, e a cura está no caminho, você é curado, quando você permanece andando, perceba uma coisa, a Bíblia diz que, Jesus disse para eles assim ó, pode ir, vocês vão ser curados, e eles indo, perceberam que ficaram limpos, mas no verso 15 diz que só um deles, vendo que estava curado, voltou glorificando a Deus, Em alta voz, dez precisavam do mesmo milagre. Jesus cura os dez, mas só um deles volta. Sabe por quê? Porque a maioria quer milagre e pouca gente quer relacionamento. A maioria das pessoas se relaciona com o teu dom e a minoria contigo. Pouca gente quer saber como é que você está, o que, é que você precisa, como está teu coração, se você é chefe em alguma empresa, é, todo mundo vai te dar agora final do ano um cartãozinho, um elogio, olha doutor, olha doutora, obrigado, você é demais, olha pastor, você é lindo, cheiroso, maravilhoso, perca o título, e a multidão que gritava osana, nas alturas estava gritando Barrabás, pode crucificar Jesus a mesma multidão que exaltava Jesus e seus milagres condenou Jesus porque a mentalidade de multidão é se relacionar com os dons e não com a pessoa eu te pergunto nessa noite você quer só um milagre ou você quer Jesus? você quer só uma bênção? ou você quer um relacionamento com o um abençoador, você só quer sair dessa depressão, ou você quer o Deus da alegria fazendo parte da tua história, você quer só sair da crise financeira, ou você quer o Deus que é dono de todo ouro e toda a prata, sendo seu pai, seu criador, por toda a eternidade, e infelizmente a maioria quando vê que está limpa, esquece de Deus, eu vou fazer, quantos anos de pastor já Flávia? 16 anos, eu sei o que Jesus passou, eu sei o que Jesus passou, porque a maioria das pessoas, elas querem o que você pode proporcionar, e depois que elas conseguem o que querem, você já não é mais um objetivo, você já não faz mais parte, por isso filhos de Deus, caminham por um caminho de gratidão, se você tem Deus dentro de você, você é uma pessoa cheia de gratidão, que honra as pessoas que Deus tem colocado na sua vida, o caminho de um servo de Deus, de uma serva de Deus, ele inclui ingratidão e traições o caminho de toda pessoa que deseja andar na presença de Deus, vai incluir ingratidão e traições, porque você está no mundo mal. a palavra diz que o mundo jaz no maligno, então nós vamos manifestar o reino de Deus, vamos andar com o coração de Jesus, mas vamos encontrar com pessoas que têm o coração do diabo, é gente que você ajuda e nunca vai reconhecer que você ajudou, é gente que você abençoa, e nunca vai reconhecer que você abençoou, é gente que está sempre em busca de uma proposta melhor, nunca de uma aliança, é gente que está sempre em busca de uma proposta melhor, nunca de uma aliança, se você se mover por proposta, e não por aliança, você nunca vai construir nada relevante na sua vida, porque sempre haverão propostas, e algumas serão melhores do que as suas antigas alianças, mas o nosso Deus é um Deus de promessas, é um Deus de aliança. proteja as suas alianças, proteja as suas alianças, honre os mais velhos, honre seu pai, honre sua mãe, a gente vai crescendo e vai achando que pai e mãe não sabem de nada. A gente vai crescendo e vai se tornando cobrador dos nossos pais. Podia ter me dado isso, podia ter me dado aquilo. E a gente esquece que estamos aqui por causa deles. Talvez não nos deram tudo que podiam ter dado. Mas nós estamos aqui por causa deles. Seja grato aos seus pais seja grato aos seus antigos pastores, você que é de outra igreja, e agora faz parte da comunidade Angelim, honre os seus antigos pastores, senão eu nunca vou confiar em você, porque tem gente que troca de pastor, como troca de sapato, troca de igreja, como troca de camisa, quando acha alguma coisa melhor, vai para outro lugar, é gente que caminha por proposta, e não por aliança, eu caminho por aliança, Jesus caminha por aliança quem é filho de Deus caminha por aliança às vezes nove são ingratos mas sempre tem um que volta para honrar e esse somos eu e você em nome de Jesus seja grato seja grato aproveite esse fim de ano para agradecer a Deus a sua família seja grato a quem te feriu Seja grato a quem causou dificuldade no seu caminho. Você se tornou mais forte por causa disso. Não seja vítima. Seja grato. Em Lucas 17,15, A Bíblia diz que um deles volta. E volta glorificando a Deus em voz alta. Ele volta cantando, gritando, dando glória a Deus. Celebrando. Porque a gratidão sempre flui de um coração adorador você quer conhecer alguém que é grato? veja se essa pessoa tem um estilo de vida de adoração a Deus existem dois tipos de vida para um cristão é a murmuração, é o reclamão, o pessimista e o adorador Deus nos chamou para caminhar e viver como adoradores o adorador, ele não está isento de ser ferido por uma lepra que ele também era leproso, mas mesmo nos momentos difíceis, ele crê, e quando recebe dádivas, ele adora a Deus, imagina essa cena, nove sumiram, e vem só um deles saltitando, pulando cheio de temor a Deus obrigado Jesus, eu estou limpo olha o que tu fez comigo oh santo, santo filho de Deus, Emanuel, príncipe da paz, eu te adoro, eu estava leproso e agora eu posso ver meus filhos eu posso ver meus pais o Senhor me restaurou a dignidade o Senhor me restaurou a vida eu estava condenado à morte e agora eu posso viver e caiu aos pés de Jesus, com o rosto em terra, dando graças, e aí olha o que Jesus diz, esse era o quê? e este era samaritano, um judeu ouvindo isso aqui, ele dizia, ah não, pelo amor de Deus, toda história que Jesus conta, ele bota samaritano como bonzinho, é igual dizer aqui assim agora, ó, e ele voltou em alta voz, glorificando e caiu aos seus pés, e este era vascaíno… Você vai dizer, não é possível. Não é possível. Causava choque. Deixava os judeus confusos. Como pode? Nove que eram judeus serem ingratos e um samaritano ser cheio de gratidão. Provérbios nove, dez a Bíblia diz algo que eu decorei quando criança, minha mãe me forçou a decorar, e eu nunca mais esqueci, por isso é importante você fazer seus filhos lerem a Bíblia mais do que ficar no iPad, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo a prudência, qual é o princípio da sabedoria meus irmãos? o temor do Senhor, o que é temor do Senhor? É ter filtro na sua vida É antes de fazer as coisas Perguntar, peraí, isso agrada a Deus? É antes de tomar uma decisão Parar e perguntar, isso agrada a Deus? É olhar para cada área da sua vida E perguntar, eu estou agradando a Deus Nessa área da minha vida? Isso é temor ao Senhor Quando Jesus diz, esse era samaritano Jesus estava dizendo, mais que a tua origem Quem te promove é o teu posicionamento mais do que a tua origem quem te promove é o teu posicionamento a Bíblia é um livro de histórias improváveis, de gente de origem ruim, de gente de linhagem pobre, de gente pequena que era improvável e que Deus levantou para governar na terra porque o que promove uma pessoa no coração de Deus não é de onde ela vem mas como ela se posiciona Esther se posicionou de maneira diferente, José se posicionou diferente Pedro, pescador, se posicionou cheio de fé para Deus mais do que de onde você veio. Como você tem se posicionado é que vai te promover a mais de Deus. Em Lucas 18, Jesus faz uma pergunta e diz assim: Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão você, senão esse estrangeiro. Só esse aqui? Jesus está questionando tradição tem gente que tem 20, 30 anos de igreja e continua sendo ingrato, religioso, crítico, ciumento, invejoso, tem gente que já passou por duas, três, quatro, cinco igrejas, e nunca muda, porque não desenvolve gratidão, não honra ninguém, não honra pai e mãe, não honra esposa, não honra marido, não honra Deus, uma geração de desonra e queremos viver as bênçãos sendo desonrosos como? como? como viver um casamento abençoado se você ainda vive junto com esse homem, com essa mulher e nunca casou pedindo a bênção de Deus como romper financeiramente, ter uma vida equilibrada se você não honra Deus com dízimos e ofertas como viver um casamento saudável, se você não honra sua esposa com a verdade, até hoje ela não sabe a senha do teu celular, que absurdo, é um absurdo, tua esposa ou teu marido não ter a senha do teu celular, ou você colocar aquela, aquela película do sem vergonha, já viu essa? só ele consegue ver, ninguém do lado mais vê, se você deseja viver as bênçãos de Deus, mais do que tradição honre a Deus com seu coração mais do que tradição tenha coração Ah, eu sou, eu sou da época da implantação da PIB Teresina antes do pastor chegar eu já estava lá no terreno orando sozinho mas continua sendo maledicente, infiel continua desonrando as pessoas que estão do seu lado seja grato mais do que tradição Deus quer teu coração quando você for encerrar ciclos os encerre de maneira honesta e verdadeira quando você for encerrar ciclos faça isso de maneira honesta e verdadeira quer terminar um namoro olha nos olhos e diz assim a gente precisa terminar isso aqui não dá mais quer sair de uma igreja, procura o pastor que te recebeu, quando você começou você diz, pastor, eu preciso sair acabou meu tempo aqui quer mudar de escola paga as contas que você tem na escola lá direitinho, negocia migra para outra, agradece a diretoria fecha os teus ciclos com honra porque quem fundamenta a sua vida em desonra, não prospera em Lucas 17 Capítulo 17, versículo 19 Aquele homem ainda estava prostrado diante de Jesus Aí Jesus diz assim, levanta e vai A tua fé te salvou Quem foi que salvou aquele homem? Quantos dos dez foram salvos? Só quem voltou Porque quem só busca milagre, só recebe milagre quem busca relacionamento, recebe herança e salvação. Você consegue entender isso? Existem pessoas que vão vir para a igreja, vão receber um milagre, vão embora. Existem pessoas que vão buscar Deus e vão entender essa chave. Cara, Deus não é só um milagre, Deus é meu amigo, eu quero viver com Deus. Eu quero Deus em cada área da minha vida e serão promovidas e receberão herança salvação é herança só quem pode salvar é o Filho de Deus porque Ele conquistou isso para nós o apóstolo Paulo diz que nós somos co-herdeiros com Cristo aquilo que é herança de Jesus é sua herança também por causa do coração de Jesus Pai, vai lá ex-leproso você já reparou que todo mundo que conhece Jesus vira ex alguma coisa? Todos nós somos ex alguma coisa. Olha aí para quem está do seu lado aí, olha nos olhos. Ele parece santo, né? Mas ele é ex alguma coisa, pode ter certeza. Ex-cachaceiro, ex-orgulhoso, ex-mentiroso, ex-ladrão, ex-sonegador de imposto ex-adúltero, nós todos somos ex alguma coisa, mas Jesus diz, olha, por causa da tua fé, essa lepra que estava te matando acabou, e o teu passado não importa mais, vai, eu te dou uma vida nova, Aplausos. aleluia,